1: avec Renault Blanc.
0: La Chine s'ouvre, le reste du monde se referme alors que Pékin laisse tomber les derniers vestiges du zéro Covid. à l'international, on craint une nouvelle propagation débridée du virus. La loi sur les logements change à partir du 1er janvier. Fini les passoires thermiques en location, cela va être progressif. On fait le point dans ce journal. Et puis, cette année 2022 restera dans les annales comme l'une des pires qu'ait connue la planète sur le plan climatique. Le bilan de cette année sur Rebilis avec notre invité, le géoclimatologue Jean Jouzel. Radio Classique. Le journal de 8h avec Léa Boutin-Rivière. Léa, le monde entier regarde la Chine avec inquiétude.
2: Et oui, Les contaminations se multiplient depuis l'abandon de la politique zéro Covid. Et pourtant, Pékin s'apprête à rouvrir ses frontières. Alors les scientifiques et les politiques n'ont qu'une crainte qu'un nouveau variant sème la panique. Anna Yu, Emmanuel Macron a demandé au gouvernement de réfléchir à des mesures de protection des Français.
1: Au cœur des interrogations, faut-il, oui ou non, rétablir des tests de Covid pour certains voyageurs à l'entrée de la France Les états unis réfléchissent, les Japonais, les Indiens et les Italiens vont le faire. Et à ce stade, pas de réponse de l'exécutif. Le ministère de la Santé rappelle simplement qu'il étudie toutes les mesures utiles qui pourraient être mises en place dans le cadre juridique qui existe aujourd'hui. Depuis la fin de l'état d'urgence sanitaire en août, les voyageurs entrant dans l'Hexagone n'ont aucune formalité à accomplir. Cependant, le texte précise également que le gouvernement a encore la possibilité d'imposer un test Covid négatif pour les plus de 12 ans, et ce jusqu'au 31 janvier. Mais les spécialistes préviennent, on n'arrêtera pas le virus à la frontière. L'enjeu, c'est donc d'éviter d'être submergé par un nouveau variant plus dangereux, ou alors qui résisterait au vaccin. Et pour ça, la clé, c'est de tester massivement les nouveaux arrivants et d'opérer un séquençage des personnes positives afin de repérer des mutations du coronavirus, explique Yves Copiters, épidémiologiste et professeur de santé publique en Belgique. Il ne faut pas attendre
3: que ce soit la Chine qui dit on a identifié un nouveau variant. Donc il faut en effet des systèmes de surveillance génomique. On ne va pas séquencer tout le monde, mais on va prendre des échantillons dans ces personnes positives et séquencer ces échantillons. On pourrait avoir une meilleure coordination européenne par rapport à ça et envisager la contribution de chaque pays dans cette recherche de nouveaux variants.
1: Et il le rappelle, en cas de rebond épidémique, la meilleure protection reste l'application des gestes barrières. Port du masque, lavage des mains aération.
2: Des gestes d'autant plus importants que la grippe galope. Elle est particulièrement intense cette année, selon Santé Publ- Publique France. En une semaine, les hospitalisations pour syndrome grippal ont augmenté de 75%, 50% pour les admissions aux urgences. Un
0: autre geste qui compte, c'est celui du don du sang.
2: Cela ne prend que quelques minutes et pourtant cela permet de sauver plusieurs vies à la fois. Mais voilà, les stocks sont dramatiquement bas. L'établissement français du sang a lancé il y a quelques jours sa deuxième alerte vitale de l'année, car il manque au moins 20 000 poches, selon le directeur directeur de collecte de l'EFS, Hervé Menrad.
3: On est inquiet parce que cet effondrement du stock nous emmène dans des niveaux qui deviennent dangereux. Ça fait un mois que tous les jours, il nous manque 1500 poches dans les prélèvements de dons de sang. Et donc, on a un stock qui s'est effondré. On est à moins de 80 000 poches en stock. Et pour fonctionner correctement, il faut être entre 95 et 100 000 pour pouvoir mettre sur l'ensemble du territoire tous les produits dans toute leur diversité nécessaire pour répondre aux besoins des établissements de santé et des malades. Ce qui est important, c'est d'avoir en tête que donner son sang permet de sauver jusqu'à trois vies hein, avec un petit peu de son temps. On peut aider à sauver trois vies puisqu'avec un don de sang, on peut préparer trois produits. Et donc c'est un geste qui est accessible à un très grand nombre de personnes et qui peut beaucoup aider les malades.
2: Un petit rappel des conditions. Pour pouvoir donner son sang, peser plus de 50 kilos, avoir entre 18 et 70 ans, rendez-vous sur le site de l'EFS pour vérifier si vous êtes ou non éligible. Cela ne prend que quelques clics. En bref, dans ce journal, c'était attendu, c'est confirmé. La Scopelec, la plus vieille coopérative de France, va être partiellement reprise par la société Circé. 1049 emplois devraient ainsi être sauvés sur les 2300 du groupe. Décision hier du tribunal de commerce de Lyon.
0: Et puis attention, si vous possédez une passoire énergétique à partir du 1er janvier, votre bien ne pourra plus être mis en location. Et
2: oui, les logements les plus énergivores vont être progressivement retirés du marché de la location à partir de lundi. C'est la loi Climat Résilience votée en août 2021 qui le dit. Cela va donc commencer avec les pires passoires, celles classées G. Mais Zoé Palier ce n'est qu'une première étape.
4: Cette interdiction concerne pour l'instant 190 000 biens du parc locatif, qui compte pourtant plus de 2 millions de passoires thermiques. Mais le plafond, en termes de consommation énergétique, sera progressivement revu à la baisse, jusqu'à ce que tout logement classé E, F ou G soit interdit à la location d'ici 2034, une mesure indispensable selon Manuel Domergue de la Fondation Abbé Pierre.
0: L'incitation ne suffit pas, les bailleurs ne font pas les travaux, c'est ce qu'on voit. Hein. La rénovation énergétique des logements, elle a commencé dans le parc social et puis chez les propriétaires occupants. Mais pour les bailleurs privés, ça se fait très peu. Donc la seule solution, c'est l'obligation.
4: Et si les bailleurs signent ou renouvellent tout de même un contrat après le 1er janvier, alors le locataire pourra exiger une baisse de loyer ou des travaux. Des contraintes trop lourdes, estime Éric Alouche, directeur du réseau ERA et membre de la Fédération nationale de l'immobilier.
0: Dans l'étude menée par la FNIN pour examiner le comportement des propriétaires bailleurs de passoires thermiques, 32% choisissaient de rénover leurs biens, mais surtout, 26% entendent le vendre. On n'a pas besoin de ça, notamment à Paris, où parfois on n'a pas assez de biens à la location.
4: Certains bailleurs se disent aussi prêts à se tourner vers la location courte durée type Airbnb, pour l'instant non concernée par les interdictions. Même si cela pourrait bientôt changer, le ministre du Logement y est en tout cas favorable.
2: Alors évidemment, c'est embêtant pour les propriétaires, mais le but Renault, c'est d'avoir une France de plus en plus verte à la hauteur des enjeux climatiques de l'époque.
0: Et justement, Léa, à 8h06, on en revient. On en vient à cette année terrible pour le climat, l'année de tous les records.
2: Oui, mais l'année la plus chaude de France, des incendies ravageurs, des départements toujours en état de sécheresse en décembre. Le Royaume-Uni a lui aussi battu des records de température. Aux états unis il y a ce terrible blizzard qui vient de s'abattre sur le pays. Bref Renaud, la situation est catastrophique et pour les climatologues, le point de non-retour a été dépassé dans
0: plusieurs zones de la planète. Bonjour Jean Jouzel Bonjour, Renaud. Vous êtes géoclimatologue, ancien vice-président du GIEC. Tout ce qui se passe, finalement, vous l'avez écrit, vous l'avez dit, vous l'avez répété depuis des années, Jean-Jouzel.
3: Oui, ce, ce que l'on observe actuellement, ce que l'on vit actuellement, c'est effectivement ce que notre communauté collectivement avait envisagé depuis une trentaine d'années dans les différents rapports du GIEC, depuis le premier rapport du GIEC, même depuis le rapport Charney en 79. Quand on parle de rythme de réchauffement, nous sommes sur un rythme de réchauffement de deux dixièmes de degrés par décennie. Quand on parle d'accélération de l'élévation du niveau de la mer, dans les régions côtières c'est important quand même, et puis bien sûr de ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire d'un climat avec avec des événements extrêmes de plus en plus fréquents, de plus en plus intenses, que ce soit des vagues de chaleur, mais aussi euh, voilà des sécheresses à répétition, euh, des, et voilà la, la conjonction fait. Euh, la conjonction des vagues de chaleur et des sécheresses, eh bien, c'est, euh, le résultat sont quand même des incendies euh, majeurs, très importants. Donc on voit cela. Et euh, c'est, c'est vraiment c'est vraiment ce que nous avions anticipé. Et ça doit nous inciter à prendre au sérieux ce que cette même que, communauté anticipe à horizon de 2050 et au-delà, bien sûr.
0: Mais j'ai l'impression tout de même, Jean-Joselle, que ça bouge, qu'on vous prend de plus en plus au sérieux. Cette année, avec les feux de forêt, notamment en Gironde, avec la sécheresse, on a eu le sentiment aussi bien auprès de la population que chez pas mal de politiques, d'un déclic Est-ce que vous partagez ce sentiment
3: Oui, vous avez raison, dans la prise de conscience, je crois qu'il y a vraiment... euh, Par exemple, le climato-scepticisme a pratiquement... disparu des antennes, je ne dis pas spécifiquement des vôtres, mais voilà, donc euh, Mais ça ne veut pas dire que le scepticisme a disparu mais il est moins visible, c'est très clair. Donc il euh, y a aussi une, une, oui, une vraie prise de conscience le problème du réchauffement climatique c'est qu'il y a un décalage entre les causes du réchauffement de certaine façon et les premières conséquences et il aurait fallu que cette prise de conscience se fasse au moment du cri d'alerte des scientifiques, c'est-à-dire il y a une trentaine d'années non pas aujourd'hui, il est un peu trop tard, c'est-à-dire il n'est pas trop tard pour limiter le réchauffement climatique, il est évidemment peut-être trop tard pour le limiter à un niveau tel qu'un degré et demi, ce qui serait tout à fait souhaitable. Alors, il y a une prise de conscience dans les décideurs politiques, dans les textes. On le voit bien, par exemple, la France est très ambitieuse avec cette neutralité carbone à horizon 2050. L'Europe est très ambitieuse à horizon 2030. Oui, dans les textes, il y a une prise de conscience. Le problème, c'est le fossé entre euh, disons ce qui est affiché, les objectifs affichés, et puis euh, la réalité. On prend beaucoup de retard, on sait déjà que à horizon 2030, on aura deux fois trop d'émissions par rapport à ce qu'il faudrait pour limiter le réchauffement climatique à un degré et demi. En France, on va, disons, il faudra aller deux fois plus vite en termes de diminution des émissions de gaz à effet de serre. Donc on voit bien que oui, il y a une prise de conscience plus dans les textes, dans les discours, dans les discussions, que dans la réalité. C'est cela comment on passe d'une vraie prise de conscience à une réalité dans notre vie de tous les jours et voilà, il faut parler, pardon, effectivement, de sobriété, d'aller vers de, bien sûr, de production d'énergie euh, décarbonée, mais aussi, euh, vous parliez tout à l'heure effectivement de, de la des logements qui doivent être isolés, de l'isolation de, de la mobilité qui est quand même à plus de 30% dans nos dans nos émissions. Donc il faut faire attention à tout cela. On a vu, il y a eu cette, ces recommandations des conventions citoyennes, j'y ai participé, qui n'ont pas été vraiment prises en compte et c'est ça aussi qu'on peut regretter.
2: Alors Jean-Joselle, il y, a, il y a un déclic, il y a ces ambitions de la France que vous évoquez, mais justement la France elle avait jusqu'à, jusqu'à samedi, ce samedi, pour compenser ses émissions de carbone excessives, c'est la justice qui l'avait décidé, finalement on est bien loin du compte, euh, quelle est votre, votre réaction
3: oui, mais c'est un peu. Oui, c'est le constat que, que, que l'on fait, c'est-à-dire dans les textes on est ambitieux, dans la réalité on l'est beaucoup moins. Mais c'est collectif. Je, je ne crois pas qu'il faille forcément, euh, euh, disons, c'est, c'est pas simplement le, l'exécutif qui est en cause. C'est, c'est tout le monde. C'est, les, les choses se passent au niveau des entreprises, au niveau de chacun d'entre nous, au niveau des collectivités locales, régionales. Quand on parle, quand on parle par exemple de mobilité, d'urbanisme, donc c'est l'ensemble du pays qui doit se réveiller. C'est pas simplement. Il suffit pas de dire, euh, euh, disons notre exécutif n'est pas à la hauteur. Non, ce n'est pas que cela. C'est l'ensemble du pays. Comment on entraîne l'ensemble d'un pays dans un objectif qui est quand même très, je dirais oui, un peu contraignant quand même, de neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc, j'ai effectivement le regret, ce constat que dans les textes, dans les objectifs, nous sommes à la hauteur. Dans la réalité, nous ne le sommes pas. Et effectivement, nous nous faisons taper sur les doigts, dans ce cas-là, par l'Europe, ce qui est normal. Et euh, voilà, c'est couru d'avance, mais je n'ai pas l'impression que c'est suffisant. On préfère peut-être payer ses amendes et que de... Et dans d'autres cas aussi, c'est pareil un peu pour la diminution des, des phytosanitaires. Hein. Voilà donc. Qui n'est pas observé, donc on ne respecte pas les règles environnementales. Euh, on préfère, le, enfin on préfère le, le, le constat est que généralement on, est, on les respecte pas et qu'on accepte les amendes qui peuvent être importantes. Mais c'est justement cela qu'il faudrait ne pas faire, c'est-à-dire il faudrait mettre notre vie de tous les jours collectivement d'un pays en, en phase avec les objectifs qui sont effectivement ambitieux, qui doivent être ambitieux si on veut que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'adapter dans la deuxième partie de ce siècle au réchauffement climatique. C'est bien cela. Ce n'est pas un jeu, je veut dire. Ce qu'on souhaite euh, collectivement, je pense, euh, c'est de laisser à nos enfants une terre auquel, un climat auquel il puisse s'adapter et ce ne sera pas le cas si on va vers 2, 3 degrés ou 3 ou 4 degrés dans la deuxième partie de ce siècle, c'est évident et c'est le, les trajectoires sur lesquelles nous sommes, plutôt vers 3 degrés à la fin de ce siècle et donc ça c'est beaucoup trop par rapport aux jeunes d'aujourd'hui, c'est bien ça le message.
0: Le message justement de jean bien, il est bien passé sur l'antenne de Radio Classique, merci beaucoup d'avoir été en ligne ce matin, je rappelle que vous êtes géoclimatologue et ancien vice-président du GIEC, merci Léa Boutin-Rivière pour ce journal de 8h, il est 8h13, dans un instant nous nous allons retrouver l'édito-politique d'Arthur Berda et puis mon invité, l'historienne Galia Ackerman.